0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amalgama y esta vez hemos considerado de suma importancia tocar un tema que al final tiene que ver con nuestro estado de ánimo y con toda nuestra integralidad como seres humanos y es la alimentación. ¿Cuál es la responsabilidad social en la alimentación? ¿Cómo se puede tener una alimentación sostenible que sea amable con el medio ambiente y con nuestro propio organismo? Para discutir este tema tenemos una invitada del día de hoy, Lorna Jaimes, es nutricionista de la Universidad de los Andes en Venezuela, especializada en dieta basada en plantas y profesora de yoga certificada en Atayoga. Bienvenida. Y también contamos con la presencia de Claudia y de Mariana, con quienes vamos a estar debatiendo de las diferentes modalidades para un consumo sostenible, qué tan posible es implementar esto en nuestra vida y cómo están relacionadas nuestras decisiones con el medio ambiente y con el mundo en el que habitamos. Bienvenida Lorna.
1: Hola muchachas, muchas gracias por invitarme y bueno, realmente es un placer que quieran discutir todos estos temas ya que es mmm, súper importante hoy en día, es algo que totalmente esta generación está buscando y creo que es un cambio necesario que tenemos que hacer para el planeta, para los demás y para nosotros mismos.
0: Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo especialmente con este tema que es tan delicado y qué gran oportunidad contar contigo que eres una especialista de la salud, que cuenta con todos los conocimientos de nutrición y que estás especializada en la alimentación basada en plantas. Lo que nosotros quisiéramos debatir hoy es cuál es nuestra responsabilidad individual en el mundo, entendiendo y haciendo frente a los desafíos que nuestra generación supone, el tiempo en el que vivimos, el planeta y sus necesidades, además de las crisis del medio ambiente y cómo a través de esto garantizamos un un consumo sostenible cambiando los patrones de consumo que hemos heredado de las generaciones anteriores. Además quisiéramos también desmitificar un poco todas las creencias que hay en contra de la alimentación sostenible y de la alimentación basada en plantas, ver los pros y contras y cuál es el futuro de la alimentación en el mundo, cómo se puede también reducir la inseguridad alimentaria a través de esto y que más personas tengan acceso a alimentación garantizada y cómo nosotros debemos o podemos comportarnos y aportar al mundo en el que vivimos. Quisiera saber entonces, en primer lugar, cuál es su opinión respecto de la alimentación, cómo se relacionan con los alimentos y a la vez con el mundo en el que habitamos.
1: Ok, para mí la alimentación es algo vital, es lo que nos da energía, es lo que nos da vida, entonces es algo fundamental, es algo que nunca vamos a dejar de ser y una de las cosas muy importantes es que Cambiar esos hábitos que nos han puesto desde el pasado, que era lo normal consumir, es difícil. Entonces sí creo que la transición muchas veces es difícil, pero siento que nuestra generación es esa generación que se está haciendo más consciente y si tú haces ese cambio desde tu conciencia, desde que de verdad quieres hacer ese cambio, tanto por el ambiente como por ti, creo que se puede lograr desde, desde ese punto. hasta ahorita muchas cosas que, que siento que son súper importantes, como es el hecho de que la seguridad alimentaria, como me hablaste hace rato, es súper importante ver el hecho de que nosotros al estar alimentando toda la parte del de ganado, de la carne... Eh, de ese mercado, estamos gastando muchos alimentos de origen vegetal para alimentar a estos animales, que al final estás haciéndole mayor contaminación al ambiente. Entonces, es ahí cuando tú te pones a ver como ya va, puedes realmente tener una alimentación más sustentable con el ambiente y al mismo tiempo creo que contigo, porque... Bueno, está ya demostrado que todo es energía, nosotros somos energía, eh, somos células en constante movimiento y el simple hecho de cada vez que consumimos un plato de comida tenga algún alimento de origen animal, que es un animal que normalmente ha sufrido, también esa energía siento que, eh, y pienso que es así, entra en ti y te va afectando. Uno de los mayores cambios que siento de las personas que llegan a mí es el estado de ánimo. Cómo va cambiando el estado de ánimo a medida que van reemplazando esos alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal. Empieza a haber un cambio dentro de ellos. No sé... A veces si viene primero el grado de conciencia para hacer el cambio o la alimentación te ayuda a ver y a expandir tu conciencia y ver los diferentes cambios. De repente habría que hacer un estudio más profundo de esto, pero sí lo he visto y lo puedo sentir conmigo misma. Yo he pasado por épocas en que fui vegetariana, luego volví a consumir alimentos de origen animal y sí puedo sentir la diferencia en mí y bueno, como te dije anteriormente, lo he visto en mis pacientes y es eso, es como un cambio de conciencia y pienso que tiene que ver con esa energía que trae ese alimento. Entonces, aparte de eso, también solo el sentimiento de que estás ayudando al planeta, creo que te ayuda también a sentir esa sensación de paz. Entonces, creo que realmente siempre suma tener una, una dieta a base de plantas.
0: Lorna, con todo lo que tú has mencionado creo que es importante resaltar algo que me decía mi maestro espiritual y es él decía que no es ni bueno ni malo el consumo siempre y cuando sea de forma consciente y que en medio de esa conciencia uno tiene que saber que las decisiones van a tener consecuencias en nuestro propio organismo y un impacto en el medio ambiente y entre esas consecuencias estaba el análisis que se hace respecto de los tejidos de los animales, por ejemplo, él me contaba cuando tú te comes un cerdo, que es un animal con un tejido muy desarrollado que siente, entre comillas, más, pero que siente Intensamente, intensamente, este cerdo por ejemplo que ha tenido una muerte trágica y que ha sentido mucho dolor, su energía va a quedar impregnada entonces es una decisión consciente que a pesar de eso yo ingiera ese cerdo. A mí la gastronomía me llama muchísimo la atención porque geográficamente de acuerdo a los alimentos que crecen en cada lugar, determina la cultura, determina la forma de relacionarse entre las personas y determina lo que tú mencionabas, el estado de ánimo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar todas las civilizaciones del medio oriente tienden a consumir productos picantes son de ánimos generalmente fuertes si nos vamos a asia donde las personas tienden a comer un poco más plantas o de animales marítimos son un poco más ligeros va a depender siempre obviamente no existe una generalización pero sí que va a depender muchísimo del lugar en el que nos ubiquemos y los productos que crezcan en ese momento en la tierra por ejemplo para la época de la independencia en colombia las personas que llevaron a cabo la batalla de independencia en Cundinamarca y en Boyacá consumían lo que crecía en esa época que era papa y plátano puros carbohidratos, entonces su dieta era basada principalmente en esto, para que les diera energía para el momento de la batalla especialmente porque se trataban de lugares fríos, entonces si nos ponemos a analizar todo esto, cada lugar va a determinar y va a influir muchísimo en la correlación de cada individuo tanto consigo mismo como con la colectividad en ese sentido, elegir qué consumir es bien importante ahora sí les pregunto, ¿ustedes consumen ¿Consideran que es posible dar una dieta cien por ciento basada en plantas como algo sostenible?
1: Me encanta lo que estás diciendo porque, o sea, nosotros somos solo un porcentaje viene de nuestra genética. Luego todo lo demás son los hábitos que hacemos en nuestro día a día y la alimentación es algo que hacemos no solo el día a día, sino horas a horas, o sea, mínimo comemos tres veces al día en general de las personas, entonces lo que influye la alimentación en todo, en cómo estamos eh, físicamente, espiritualmente, mentalmente, es increíble cómo, cómo la alimentación afecta y es por eso que generalmente las culturas se parecen cuando Latinoamérica de repente come más parecido, entonces tiende a parecerse, Asia... La fisionomía, entonces de repente tú dices, no, bueno, pero este país tiende a ser de mayor peso, o de repente otros países tienden a ser de menor peso, tiende mucho a ver que ver en la alimentación, tanto es así que por lo menos cuando dos personas empiezan a vivir juntos, una pareja, genéticamente se comienzan a aparecer porque los hábitos son tan parecidos, la alimentación es tan parecida, porque todo el tiempo están comiendo igual, que esas personas comienzan a parecerse. Muchas veces por eso es que las parejas se parecen o las amigas se parecen, porque hacen tantas cosas iguales, consumen tantas cosas iguales y eso depende de cuánto tiempo pasan juntos, cuántas cosas compartan juntas, que comienzan a parecerse. Y uno de esos factores fundamentales es la alimentación. Bueno, una de tus preguntas fue... Que sí, pienso que podría ser una alimentación basada en plantas sostenible en el tiempo, totalmente. Totalmente es sostenible en el tiempo. Primero, para el planeta es mucho más sostenible que lo que venimos haciendo. Para contaminar más, vamos a tener la misma cantidad de alimentos que estamos ya haciendo en el mundo. Podemos alimentar a más cantidad de gente. Ya que muchos de estos alimentos van a ir derivados a todo el mercado de la carne, para alimentar a estos animales. Segundo, para nosotros mismos no vamos a tener ninguna deficiencia, no vamos a tener ningún problema. Uno de las principales preguntas que, bueno, creo que en el mundo de, del veganismo, del vegetarianismo, es como una pregunta que la gente se burla y es ¿dónde sacas tu proteína? Y todavía hoy en día, a veces cuando lo comento me lo preguntan. ¿De dónde sacas la proteína? Y es muy sencillo como entender que la proteína es una cadena de aminoácidos y los aminoácidos están presentes en todos los alimentos. Si tú tienes una dieta totalmente variada de alimentos vegetales y en las calorías suficientes, que muchas veces es el, ese es el error, cuando te pasas una dieta vegetariana basada en plantas, que no comes las calorías suficientes porque los alimentos basados en plantas tienden a tener menos kilocalorías, o sea, menos energía, y cuando tienes menos energía, no estás consumiendo la cantidad adecuada de aminoácidos, la cantidad adecuada de, de repente, algunos minerales y vitaminas. Entonces, claro que vas a tener deficiencias, pero eso sucedería aunque tuvieras una dieta basada en productos animales. ¿Qué pasa? Los productos de origen animal tienden a tener más kilocalorías, entonces es más fácil llegar como a tu meta, llegar a lo que tú necesitas. Entonces siempre hay que asegurarse y por eso es súper bueno que de repente alguien eh, busque, busque ayuda para tener realmente o conocer realmente es la palabra cómo debes alimentarte. Entonces, si tú realmente estás cumpliendo con las necesidades diarias de lo que tú deberías tener de esta variedad de alimentos de origen vegetal, va a ser una dieta totalmente favorable para, para tu salud en
2: general. Sí, 100% yo creo que es sostenible, pero va mucho con lo importante que es la cultura. Como la comida es tan importante en la cultura, eso hace que sea más difícil cambiar, porque va mucho con las tradiciones, con la familia, y es mucho más fácil si tienes a alguien que lo haga contigo. Yo, por ejemplo, fui vegana dos años y fue mucho más difícil cuando no tenía a nadie que fuera vegana conmigo. Después mi familia también se convirtió en vegetarianos, empezaron a comer mucho más vegetales, no eran 100% vegetarianos, pero comían a base de plantas. Y ahora en la casa solo se come base a base de plantas y es mucho más fácil porque ya es lo normal, ya no sabemos las recetas, que creo que ese es un gran obstáculo, es qué cocino, qué como, qué va a pasar, esas preguntas con la proteína. Pero una vez que te informas, y ya tienes la comida que haces rápido, la comida que haces en días especiales, ya te acostumbras y, y se va convirtiendo parte de, de tu día a día, parte de esa cultura que es tan importante. Y con lo que decías de las diferentes culturas, en China, por ejemplo, tienen la, la idea del chi, y entonces las diferentes comidas se tienen que balancear para que se balancee la energía. Entonces los animales forman parte de ese balance que tiene que haber según la cultura, que ahora con las investigaciones nos damos cuenta que realmente los animales no son necesarios, pero claro, si son parte de una cultura mucho más antigua, es mucho más complicado. Pero yo creo que cambiando poco a poco se va a hacer mucho más sostenible, o sea, haciendo cambios pequeños en el día a día van a hacer que sea mucho más sostenible y que se vaya cambiando esa cultura realmente poco a poco.
0: De acuerdo, yo también creo que sería sostenible. Hace falta mucha más información y divulgación de este tipo de información y que la gente tenga acceso a esa para empezar a desmitificar una gran cantidad de creencias. Por ejemplo, ¿cómo podemos desmitificar el hecho de que existe una creencia sobre la alimentación que deberían tener los niños y niñas en sus edades más tempranas basada en alimentos que contienen proteína animal y no basada en plantas? ¿Cómo suplir esos nutrientes y cómo tener un sustento científico donde sea posible que si unos padres veganos deciden educar a sus hijos bajo este concepto no le están haciendo un daño.
1: Primero creo que es como informarse la gente, bueno si vas a hacer ese cambio y también vas a llevarlo a tu hijo, uno de los factores más importantes es eso, que estés alimentando realmente a tu bebé con los alimentos que tiene que ser y en la cantidad que tiene que ser porque muchas veces como ya dije anteriormente como pasan los adultos también por mal conocimiento por desconocimiento eh, los niños también sufren este desconocimiento de los padres ya que no están dándole los alimentos de repente ricos en energía un niño cuando es pequeño realmente debería eh, consumir más energía que una persona mayor, que muchas veces un niño en la edad escolar debería consumir más energía que una persona mayor, que muchas veces es lo contrario, le das un plato más grande a una persona mayor cuando el niño que está en pleno crecimiento realmente necesitaría más energía. Entonces hay varios factores que hasta creo que en una dieta animal no lo cumplen hoy en día por desconocimiento pero bueno, uno de los grandes factores creo que es la leche cuando generalmente si la mamá no está lactando tiende a elegir como primera opción leche, leche de origen animal cuando realmente es uno de los peores errores. La leche animal, de por sí, tú solo, si, si buscan el crecimiento de los niños, de un niño que está lactando, de una madre con un niño, un niño con, con el que está lactando eh, con leche de origen animal, el niño de leche de origen animal va a crecer, va a engordar muchísimo más rápido que el niño que está lactando de la mamá. Porque es esto? La composición de la leche de origen animal es totalmente diferente a la composición de la leche de, de la madre o del ser humano. Entonces, ya por ahí empezamos a ver que realmente no, no es la mejor opción darle leche de origen animal. Obvio que hay momentos que, bueno... Por diferentes problemas de salud, eh, las personas tienden a elegir esta rama. Hoy en día realmente utilizan leches de origen vegetal también, pero es lo más conocido. Ya después cuando pasas a las otras etapas, realmente al principio tú no estás dándoles alimentos de origen animal. Tú pasa tiempo para tú empezar a introducir los de origen animal y no son necesarios. Como ya hablamos anteriormente, lo mismo para los adultos, se aplica para los niños. Tienes los aminoácidos en todos los alimentos, solo que tienes que tener cuidado al momento de darle a los niños la cantidad necesaria de energía para que todos estos aminoácidos estén en la dieta del día a día. Y aún así... Se escucha como que Ay, tienes que tener mucho cuidado en el día a día, pero realmente eso va por el tiempo. O sea, con que tú en una semana le estés dando todos los alimentos al niño, el niño... Eh, tiene como una despensa diría yo de aminoácidos ellos llegan a tu cuerpo y después es que se generan las proteínas dentro de tu cuerpo entonces no es como que si un día no come todos los aminoácidos no va a tener la proteína de ese día no, el cuerpo no funciona así no, no es tan inestable el cuerpo, el cuerpo siempre saca de donde no tiene para intentar siempre balancear el cuerpo, entonces con que realmente sea una dieta que tenga todos los alimentos que sea una dieta diversa en alimentos de origen vegetal van a conseguir que sea una dieta segura para su crecimiento y, y creo que una de las cosas de verdad que siempre yo veo el error es en el enfoque de, de la energía que está consumiendo el niño, cuando es una dieta basada en plantas.
0: A mí me gusta muchísimo el tema de procurar relacionarme de manera activa con la comida, creo ahora y es lo que estoy implementando en la nutrición intuitiva creo que el camino a ser 100% sostenible tanto en la alimentación como en la no generación de residuos y a producir un residuo de porcentaje cero, algunos unas personas ya lo han logrado, pero creo que para otros es un camino en el que iremos poco a poco. Finalmente, creo que es importante fomentar este tipo de conciencia a través de la información, de la información verificada, de la información correcta, y no solamente mitos callejeros, que es lo que en el caso latinoamericano del que puedo hablar sucede muchísimo.
3: Me encanta y de verdad que estoy maravillada escuchándolas. Primero porque creo que soy la única del grupo y de esta conversación que nunca he intentado relacionarse con la alimentación basada en plantas. Yo fui paciente de Lorna hace algún tiempo y de verdad que los cambios que vi fueron positivos. Como recomendación, todos en algún momento nos deberíamos dar la oportunidad de poder experimentar diferentes tipos de, de alimentación, ¿no? Y pues... Estaba leyendo en estos días sobre cómo los alimentos pueden hackear patrones que son transmitidos de generación en generación. Llega un punto de tu vida donde tú dices, ya va, o sea, yo quiero cambiar esta forma de ser, no puede ser que, que yo esté condenada a esto. Uh -huh. El antídoto muchas veces es, te curo de esta forma, pero más bien no te prevengo a que en el futuro puedas, se pueda desencadenar o pueda empeorar esta, esta situación. Entonces, cómo darle una mirada distinta a las enfermedades, una mirada mucho más preventiva, mucho más integral, incluso cómo esto se vincula con nuestro estilo de vida, si vamos a poder durar más años. He leído estudios en el que es posible que en el futuro, cambiando patrones alimenticios, la humanidad pueda llegar a vivir muchos más años de los que actualmente, actualmente vive. Es posible hackear nuestros patrones hereditarios. es mucho marketing que, que también se está viendo en las redes sociales sobre, bueno, pues el fasting, las dietas ketos, que vemos uh -huh. demasiadas ramas y, y demasiadas nuevas tendencias. Y actualmente está muy, muy en boga también en las redes sociales el tema de eh, bienestar, nuevas tendencias de alimentación. Entonces, bueno, yo que soy una persona que no ha entrado mucho en este mundo, quisiera saber si es más marketing lo que vemos en las redes o si verdaderamente pueden llegar a existir estos
1: cambios. Ok, bueno, como decía Valery hace rato, eh, es verdad, no hay verdades absolutas y yo siento que la nutrición es es como una ciencia muy nueva, o sea hasta hace poco es que realmente se ha empezado a investigar, antes era como alimentación, pero realmente no buscábamos como un beneficio para la salud ni para el planeta, era como desvinculado y siento que desde hace unos años para acá es realmente que ahora se está investigando esto y hoy en día como tú dices hay muchas tendencias y muchas tendencias de que te dicen esta es la verdad cierta, ¿sí? o sea esta es la verdad única y es este el camino, pero Siento también que cada cuerpo es diferente y de repente hay personas que pueden eh, tener mejores beneficios de otra, de un, otra dieta, pero eh, bueno, en mi caso particular, yo soy nutricionista y bueno, aquí les comento, yo creo que yo estudio nutrición porque desde, desde que estoy muy pequeña realmente buscaba como que Siempre como intentar mejorar, mejorarme. Era como una búsqueda continua de, de ser más saludable, de estar como mejor. No sé por qué, realmente desde muy pequeña fue como mi intuición hacia ese camino. He probado muchas de esas tendencias. Entonces, muchas veces no me he sentido bien. He intentado cambiar a diferentes tendencias. Keto, fasting, he hecho todo esto. Y para mí, en mi caso... Cuando me he sentido mejor es cuando estoy más conectada a la tierra, cuando estoy alimentándome más basada en plantas. Entonces, buscando como entender por qué por qué es esto, investigado más allá de lo que me dio la carrera, más allá de lo que de repente he visto con pacientes, hasta he estado investigando para mí misma y realmente viendo como... ¿Cuál realmente es el mejor camino para, para eso? De repente para vencer esos eh, rasgos hereditarios que tienes que de repente no quieres seguir ese patrón en tu familia. Y muchas veces me he dado cuenta que con la dieta vegana es con o basada en plantas preferiblemente, es donde he obtenido mayores beneficios. Como ejemplo, mis padres tienden a sufrir de, de hígado graso, de ese tipo de... De patrón en la familia y en exámenes de laboratorios, tender a tener hígado graso. Y aún así, con la dieta intento bajar todos estos niveles y siento que lo he podido lograr. Y no solo eso, diferentes patrones. En mi familia hay patrones de desórdenes de hormonales. Eliminar esos patrones y. Si puedo compararme con mi familia, soy como que la que menos tengo estos patrones. La alimentación ayuda a, a de nuevo activar el organismo de una manera diferente. Entonces si pienso que hay, hay mmm, conductas en la alimentación que te llevan por enfermedades o no. Casi todas estas enfermedades que podemos eliminar, hay enfermedades que de repente no puedes modificar con la alimentación pero casi todas las enfermedades que son las que la mayoría de la gente sufre y en general de la gente sufre como son los problemas gástricos, de repente la tensión, la obesidad, todo esto tiende a venir de los hábitos y casi siempre viene de un proceso inflamatorio en el cuerpo constante. ¿Qué pasa? Los alimentos que son menos inflamatorios son los alimentos basados en plantas. Entonces nosotros al bajar estos niveles de inflamación empezamos a reducir las probabilidades de tener alguna de estas enfermedades. Entonces totalmente creo que la alimentación es parte fundamental de eliminar esos patrones de, genéticos que tenemos de, de nuestras familias. Que muchas veces no son genéticos realmente, son que los hábitos vienen ya dados de nuestros abuelos nuestros papás y nosotros los seguimos haciendo y creemos que son genéticos pero realmente no, no es así
2: 100% yo lo he visto con mi papá mi papá se leyó un libro si alguien lo quiere leer que se llama ¿Cómo no morir? que es de un doctor que estudió justo esto cómo la comida la alimentación a base de plantas puede revertir ciertas tendencias e incluso ciertas enfermedades mi papá desde que 30 años ha tomado pastillas del colesterol. Y esto, yo no soy médica, no soy nutricionista, pero fue mi papá, pudo reducirlas a la mitad y tiene los niveles perfectos. Igual no las puede dejar al 100%, igual si se deja de tomar las pastillas le sube el colesterol, pero pudo reducirlas a la mitad. Y a la edad que tiene mi papá, a mi abuelo ya lo estaban operando del corazón, de ataques al corazón, y mi papá está con todos los niveles perfectos. O sea, que la genética, a final de cuentas, sí se puede... O sea, uno se puede cuidar y la genética no tiene que ser el destino final. O sea, yo eso, sin la ciencia, más como anécdota, lo he visto con mi papá. Mi papá y mi mamá, los dos, tienen los exámenes perfectos y es base todo a plantas. Y las proteínas la tienen perfecto, hacen ejercicios todos los días, no les hace falta proteína. Y ellos, con el doble de mi edad, y yo también, perfecto. O sea, desde cualquier edad lo hemos visto... Y ninguno se enferma nunca, o sea, tenemos una salud increíble, o sea, yo lo he visto también en nuestras vidas directamente.
0: Me llama muchísimo la atención esto porque Desde que yo también empecé a tener Una alimentación consciente Y ser completamente mindful A la hora de comer y escoger mis alimentos Y relacionarme con estos, empecé a decidir Tener una alimentación 70% Orgánica, orgánica Refiriéndome a cosas que crecen de la tierra Y el 30% entre Grasas o azúcares O carbohidratos, y esto me ha hecho sentir Mucho más limpia y mucho más sana Antes me enfermaba muchísimo con Demasiada frecuencia y ahora realmente es esa condición o esas condiciones han disminuido notoriamente. Que nuestra alimentación sea consciente, que no emitamos necesariamente juicios porque yo creo que otro problema que estamos viviendo como generación es que tenemos muchos desafíos para apoyar y aportar al mundo y a las personas, pero a la vez terminamos siendo muy reduccionistas de parte y parte porque aquí entran los carnívoros y entonces dicen no, quien no come carne va a estar mal, se va a morir, se va a enfermar, le faltan proteínas, bueno todos estos mitos que de hecho acabamos de decir, mitificar, pero tampoco hay que ser 100% reduccionistas de la otra parte a decir, aquel que decide libremente comer proteína animal es una mala persona, no. yo creo que lo más importante, y lo hemos hablado en otros capítulos como polarización, es relajar las energías, respetar la conciencia y el espacio de las otras personas y promover información, promover conciencia con nuestro propio ejemplo, con nuestros propios actos y contribuir de manera individual y claro, fomentar la contribución colectiva sin juicios a los demás.
3: De verdad que eh, yo creo que una de las cosas más importantes es saber qué información consumimos porque actualmente, pues como comentaba anteriormente, existe muchísima información y existen también muchas personas que están promoviendo información que no sabemos qué tan fiable. Es y que está al alcance de todos Entonces yo creería que una de las mayores recomendaciones Es buscar recomendaciones y orientación profesional en el área Y poder vincularnos con lo que pues a nosotros nos hace felices y nos hace sentir bien Existen muchas tendencias actuales, por ejemplo el fasting, el keto La alimentación basada en plantas u otro tipo de alimentación yo creo que es muy importante que lo que nosotros estemos haciendo esté conectados con nuestra esencia y con nosotros mismos de forma intuitiva. No porque una dieta le sirve a alguien más, quiere decir que esto me va a funcionar a mí personalmente, por lo que conversábamos. Quizás mi composición corporal necesita otras cosas. Entonces, yo creo que, que, que es un tema que es muy muy personal. Y creo que en el camino es importante que cada uno de nosotros como individuos hallemos cuál es ese tipo de alimentación que nos hace sentir bien con nosotros mismos y que nos hace estar en equilibrio, ¿no? Y, y como lo hablaba con Lorna en el momento en el que yo estaba eh, tomando sus sus. Cuando fui su paciente, ella me decía. Mariana, lo importante es que llegues al 90% de, de la dieta. No importa si te sales un día, no importa si hay un 10% donde existe un margen de error, por eso mismo, o sea, hay, hay una el, el, al final la idea es como estar en equilibrio con nosotros mismos y con nuestro estilo de vida. Entonces, pues, mi mayor recomendación eh, sería como buscar información y realmente estar conectados con nuestra esencia y que nuestra alimentación también sea una
1: parte de, de nosotros mismos. Es totalmente verdad porque pienso que ese, ese cambio tiene que venir con conciencia porque si tú pones a alguien a que de repente empiece a alimentarse totalmente de esta manera, pero se siente mal porque no tiene esa conciencia o no quiere hacerlo por otras razones, no, no va a hacer el cambio. Entonces, también es como educarse de toda la situación, creo yo. Y otro tema es el hecho de que puede ser que también estés haciendo esta dieta por otras razones. De repente, puedes tener beneficios de esta dieta, como puede ser adelgazar, encontrar tu peso ideal, pero muchas veces... Mucha gente prueba todos estos estilos de dieta De repente solo buscando un fin de adelgazar Pero de repente no es ese fin de... Y por eso creo que mi carrera es como nutrición Porque realmente cómo te estás nutriendo mejor En qué dieta realmente estás encontrando los mejores beneficios En qué dieta realmente te sientes mejor No con cuál de repente me quito más peso más rápido te ves mejor O con cuál me te ves mejor Cuál realmente es más tolerable en el tiempo. Entonces, son varias preguntas que creo que la gente tiene que hacerse antes de, de hacer un cambio. ¿Cuál es la dieta que me va a hacer sentir mejor, tanto físicamente, mentalmente, como espiritualmente?
0: Totalmente de acuerdo. Nosotros a través de este espacio buscamos promover hábitos sanos y de hecho combatir todas estas condiciones y creencias que la cultura o la sociedad y demás nos han impuesto que nos generan sufrimiento y que no nos generan una conexión y correlación entre todos nuestros cuerpos, el mental, espiritual físico y demás, y en ese sentido hemos combatido también mucho la cultura de la dieta, y me encanta esto que dices al final Lorna, sobre aprender qué tipo de alimentación es el que nos funciona, y no solamente desde la parte egoísta de que me funcione a mí, sino que además de funcionarme a mí tiene un impacto positivo en el mundo, y creo que nuestro deber individual es ese procurar generar el mayor bienestar para nuestro propio cuerpo, sentirnos bien con lo que nos alimentamos, cuidar nuestro cuerpo como si fuera un templo y a su vez crear conciencia y crear hábitos que le funcionen al mundo, así que esperamos que este podcast haya sido de gran información y que les aporte contenido y varias ideas para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones agradecemos la presencia de Lorna por habernos acompañado, por habernos instruido y presentado todas estas posiciones sobre lo que hemos discutido el día de hoy y muchas gracias por escucharnos nos oímos en otro capítulo Chao.
2: Chao. no se olviden de seguirnos en nuestro instagram arroba amalgama
0: show aquí los esperamos para el próximo episodio sueños realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos